0: Moi drodzy, jest taka historia o pewnym cadyku, darujcie niepomnę imienia, który oczywiście jak każdy cadyk miał grono swoich uczniów i pewnego dnia jeden z tych uczniów zapytał go, rabi, czemu syn Isajego nie przyszedł ani wczoraj, ani dziś na wieczerze? To oczywiście było nawiązanie do pewnego tekstu, który my znajdujemy w pierwszej księdze samuelowej, tam w historii Saula i Dawida, kiedy, kiedy to pytanie się pojawia właśnie. Dlaczego Dawida tutaj nie ma? Oczywiście Dawid jako syn Isajego no to jest tym wzorem Mesjasza. I to pytanie zostało zadane oczywiście już w tym szerszym aspekcie. Dlaczego jeszcze Mesjasza nie ma z nami? Dlaczego syn Isajego nie przyszedł ani wczoraj, ani dziś na wieczerze. My to pytanie powtarzamy często. Jesteście ciekawi odpowiedzi pewnie. Rabin spłętował to bardzo prosto. Powiedział, ponieważ dzisiaj jesteśmy tacy, jakimi byliśmy wczoraj. To jest całkiem dobra odpowiedź. My ją tak naprawdę powtarzamy, ilekroć pojawia się ta kwestia, Dlaczego Chrystus jeszcze nie powraca? Wymieniamy wtedy zazwyczaj dwa elementy. Pierwszy to sprawa ewangelizacji, a więc pewne zapóźnienia, zaniedbania misyjne. I mówimy, to jest jeden z podstawowych problemów. My musimy nareszcie dotrzeć do każdego człowieka. No i niektórzy wyobrażają to sobie bardzo dosłownie. A więc w taki sposób, że każdy adwentysta będzie musiał dotrzeć do określonej ilości ludzi i bezpośrednio im powiedzieć o sobocie. I wtedy będzie misja wypełniona. Tak też jesteście tego zdania? Rozumiem, nikt nie ma odwagi. To ja powiem, że nie. Że wcale tak nie uważam. Ponieważ misja po pierwsze jest Bożym dziełem. To Bóg realizuje a my jesteśmy zaproszeni tylko do radosnego udziału w tym. To jest tak jak małe dziecko, prawda? Wraca mama z dzieciakiem takim tam dwu-, powiedzmy, prawda? Z zakupów. Tu jedna tasia duża, druga z zakupami, prawda? I mówi, no chodź Michałku, idziemy. Mamo, to ja ci pomogę. Dobrze, jak się uczepił z tej siatki, to matka aż przegięło w jedną stronę, prawda? Ale dobra, pomaga, idą razem. No i kiedy przychodzą do domu, to mówi, mamu, pomogłem ci, prawda? ale oczywiście, że mi pomogłeś. No to my też tak czasem pomagamy Panu Bogu. W, w poprzedniej części była przywoływana historia, hmm, historia Filipa między innymi. Czy zauważyliście, moi drodzy, jak ta historia się kończy? To jest bardzo ciekawe. Kiedy już chrzest został dokonany, to my czytamy, że duch porwał Filipa. A dlaczegoż to porwał? Przecież wcześniej przemawiał i Filip słuchał, prawda? To był człowiek subordynowany. I co Duch mu powiedział? Przyłącz się do tego wozu. Przyłączył się do tego wozu. A to nie było problemu. A teraz siłą został oderwany od człowieka. A dlaczego? I przeniesiony w zupełnie inne miejsce. A no, bo to był dobry zborownik Filip. I on wiedział, że jak praca misyjna jest rozpoczęta, to ma być kontynuowana nie wolno tak tego człowieka, który jedzie tam daleko do Etiopii, zostawić. Jego teraz trzeba po dalej uczyć. I to było słuszne. Oczywiście, że tak. Trzeba dalej uczyć. Ale Bóg często działa niekonwencjonalnie. Bóg ma i swoje sposoby docierania do ludzi, i swoje sposoby wychowywania do ludzi. I widocznie, Doszedł Bóg do wniosku, że, do, że Filip mógłby spaprać mu robotę i dlatego go od misji odłączył. Przynajmniej od misji względem tego człowieka. Moi drodzy, warto to, o tych sprawach czasem pamiętać, ponieważ yy, te nawoływania do tego, żeby koniecznie do każdego domu i co dole każdemu człowiekowi powiedzieć, tak naprawdę na wielu działają frustrująco. Gdy popatrzeć w jaki sposób przyrasta ilość ludności na świecie, to biorąc pod uwagę właśnie dane statystyczne, perspektywa przyjścia pańskiego się oddala, a nie zbliża. Ale na szczęście Bóg nie jest uzależniony ani od naszych działań, ani od statystyki. I na szczęście On swój plan ewangelizacji świata przeprowadzi. Chwała Mu za to, że nam pozwala w tym działać, ale to przede wszystkim jest Jego działanie. No dzisiaj to działanie może być bardzo szeroko, bardzo szeroko rozpowszechniane, przede wszystkim przez te różne środki masowego przekazu, które mamy. Prawda? Gdzie W jednej chwili impuls dociera z jednego miejsca na drugi koniec świata, gdzie można wielokrotnie odsłuchiwać różne przesłania, gdzie... Tekst biblijny nie jest ograniczony tylko do iluś tam egzemplarzy, ale każdy z was, zwłaszcza młodych, prawda, ma w telefonach komórkowych z pięć przekładów, Konkordancje plus cały szereg innych opracowań jeszcze. A więc dzisiaj tak naprawdę w niewielu miejscach jest jeszcze głód słowa. Natomiast, natomiast moi drodzy, przy tej okazji wynika kolejny problem. Co to znaczy tak naprawdę ogłosić drugiemu poselstwo? Czy jeśli udało się komuś, czy na ulicy, czy sąsiadowi powiedzieć, że sobota jest Dniem Świętym, to jest wystarczające ogłoszenie poselstwa? Moi drodzy, to prawda, że czasem Bóg czyni coś z niczego. Że czasem z jednego elementu Potrafi ukształtować wiarę człowieka. Gdy patrzymy na historię opowiedzianą w Ewangelii o tej kobiecie kananejskiej, która wołała Jezusa tym hebrajskim określeniem, synu Dawida, prawda? Zmiłuj się nade mną, ratuj moje dziecko. To my pytamy, a skąd ona miała wiarę? Skąd? Przecież po pierwsze była poganką, a więc niewykształconą w pismach hebrajskich. Po drugie, prawdopodobnie, no na 90% możemy powiedzieć, była niepiśmienna. Więc tym bardziej tekstu biblijnego nie znała. Przypuszczalnie doszły do niej jakieś tam słuchy o tym Jezusie, który chodzi, no, różne rzeczy ciekawe robi, a jak mówi, to tłumy za nim łażą. I ona prawdopodobnie z tych szczątkowych informacji poskładała sobie obraz który ukształtował w niej tak wspaniałą wiarę, że Jezus potem stawia ją jako wzór. Przypominam sobie relację jednego z naszych braci, już nieżyjących, niektórzy może pamiętają, brata Bobeszkę, który wychodząc z domu jako bardzo młody człowiek, jeszcze dziecko, bo no, tak się okoliczności ułożyły, że musiał opuścić dom. Za całe wyposażenie na dalszą drogę otrzymał od matki przekonanie. Synu, zrób wszystko, żeby zdobyć Biblię i pamiętaj, że Jezus niedługo powraca. Ta kobieta była analfabetką. Skąd ona to wzięła? No, było tylko jedno źródło to te trzykrotne czytania fragmentów tekstu biblijnego w czasie mszy. To była wierząca kobieta, katoliczka, ona pilnie chodziła do kościoła. I tylko z tych krótkich czytań, nawet nie całości Biblii, tylko pewnych fragmentów, ona powzięła przekonanie, że Biblia to jest rzecz, która stanowi obiekt największego pożądania dla człowieka wierzącego. I że Jezus naprawdę powraca. I z tymi informacjami, z niczym innym wypuściła to dziecko w świat. wyrosł z tego kaznodzieja. Bóg potrafi z drobiazgów, naprawdę z drobiazgów uczynić wielkie rzeczy. I dlatego nie bójmy się. Bóg zdąży. To data przyjścia Pan, Pana Jezusa jest postanowiona. Przecież Bóg wie, On nie jest niczym zaskakiwany. I ta data się zbliża. Jesteśmy każdego dnia coraz bliżej tego. I Bóg ze wszystkim zdąży. Druga kwestia, która spędza sen z powiek przeciętnemu adwentyście dnia siódmego to jest kwestia uświęcenia. Prawda? Czy ja zdążę? Czy ja zdążę być właściwie uświęcony przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa? No ale co to znaczy być powtórnie uświęconym? No, bracie, to znaczy być takim bez skazy i zmarszki. Aha, bez skazy i zmarszczki. Co to znaczy w praktyce? No, to znaczy być idealnym. To znaczy, jakim? I kto będzie o tym orzekał, czy ty jesteś idealny, czy nie? Może Rada Zboru się zbierze któregoś dnia i powie, no, dzisiaj robimy analizę członków zboru, kto jest już idealny, a kto nie. I to wcale nie chodzi o grzeszenie. Bo to... Grzeszenie to jeszcze pół biedy. Jest powiedziane, przykazania Jego nie są uciążliwe, więc to nie jest tak trudno nie grzeszyć z drugiej strony, jak to, jak to się przedstawia często. To nie jest tak trudno. Ale bez tej skazy i zmarszczki, prawda? A co to są te skazy i zmarszczki? No to są pewnego rodzaju niedoskonałości. No na przykład ktoś jest porywczy. A jeszcze do tego, jak entuzjasta Ewangelii no to on potrafi szkołę sobotnią zdominować, prawda? To on się będzie tylko zgłaszał, to on będzie odpowiedzi udzielał. To jest wkurzające nawet, prawda? T takie osobniki są wkurzające. Czy to jest grzech? Nie, absolutnie to nie jest grzech. Powiemy, no to pewna niedoskonałość, no stwarza jakąś uciążliwość dla życia zborowego, ale to nie jest grzech. Bracie, ale nie może być skazy i Oho. No dobrze. Ale wiecie co? Jeden powie, że ten człowiek jest trudny do zniesienia, a drugi się takim zachwyci. Powie, jaki wspaniały brat, a jaki aktywny. No to jak to jest? To kto ma orzekać, czy skaza jest faktycznie skazą, czy tylko ludzkim widzimisię? O, 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 to już teraz mamy zamęt zupełny, prawda? Moi drodzy, Jaką świętością chcecie się wylegitymować przy wejściu do nieba? Tam będą sprawdzać. Tam karty czipowe to jak nic. No więc czym się chcecie wylegitymować? Ach, no Duch Święty to już mnie tak wyczyścił, prawda, że ja już jestem taki nienaganny. Bracie, ja już trzy godziny nie grzeszę. To, to jest coś, prawda? Jeśli macie takie karty cipowe, to je zostawcie, one są do niczego. Jest jedyna, która jest gwarantem uznania waszej świętości. To jest świętość Chrystusowa, którą przyjmujecie wiarą. Apostoł Paweł miał wiele do zarzucenia zborowi w Koryncie. Wiele do zarzucenia. Ale on tym ludziom napisał wyraźnie, że jesteście w Chrystusie, który stał się dla was mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. To jest twoja świętość. To jest Chrystus. I ilekroć wstajesz rano i deklarujesz, że wciąż chcesz żyć po Bożemu i że wciąż Jezus jest twoim idolem, to masz Jego świętość przypisaną. Oczywiście nie taką faktyczną. No. Ta faktyczna to nad tą Duch Święty pracuje całe życie. Ale masz dokument, masz certyfikat, że zostajesz uznany za świętego i tylko dzięki temu wejdziesz do nieba. O. Powiecie, pojawiają się inne problemy. Choćby ta stagnacja obrzydliwa, która nam daje się we znaki. No nie dalej, jak w tym tygodniu miałem telefon od pewnego brata i on przywitał się i ledwie się przywitał, to mówi bracie, powiedz mi, jak zrobić, żeby mi się chciało chcieć tak, jak mi się nie chce. No i, no co powiedzielibyście? Ja, jak to można zrobić? Bo, a w ogóle, czy można? No oczywiście, że można. Jeśli my czytamy, że Bóg daje chcenie i skuteczne wykonanie, to my wiemy, gdzie sięgnąć po to chcenie, prawda? I zawsze można przyjść do Boga i powiedzieć Panie Boże, wiesz co, dzisiaj to nawet mi się gadać z Tobą nie chce. Nie, no jestem w takim stanie, że klękajcie narody. Zrób coś ze mną. Zrób coś ze mną. Modliliście się tak kiedyś? Jak nie, to spróbujcie. Naprawdę będą się działy cuda. Bóg odpowie na taką modlitwę. Tak jak odpowiada wtedy, kiedy, o załóżmy, są jakieś antagonizmy i wydaje się, że to nie daje się z tym nic zrobić. To spróbujcie, spróbujcie taką osobę, do której się tak samo pięknie uśmiechacie, a której serdecznie nie znosicie, przez bodaj dwa tygodnie przedstawiać taką osobę w modlitwach Panu Bogu. Ale nie, Panie Boże, zmień tego dziada, bo nie wytrzymam. Panie Boże, zrób coś ze mną, żebym mógł go znosić, bo chociaż, dobra, ja nie kwestionuję, może on się po dziadosku zachowuje. Może rzeczywiście. Może to obłudnik, Może. Ale jeśli Ty go, Panie Boże, tutaj trzymasz, to może po to, żeby mnie nauczyć cierpliwości. Może po to, żeby mnie nauczyć znoszenia takich ludzi. No więc zrób coś ze mną, żeby się zmieniło moje nastawienie do tego człowieka. Nie żeby tolerować grzech. Absolutnie nie. To nie o to chodzi. Ale żebym ja umiał popatrzeć na niego jako na człowieka w potrzebie, który się gdzieś tam pogubił. No, potrzebuje zawrócić. Zróbcie coś takiego. Zobaczycie, co się będzie działo. A, tylko wiem, jakie myśli teraz przychodzą. Co? Ja się mam modlić. I ja tego dziada za chwilę będę kochał. O nie, nie, nie. Nic podobnego. No, to, już, to już jest wasz wybór. Moi drodzy, problem le letniości to sprawa dobrze znana. My o tym mówimy bez przerwy, analizując poselstwo do Laodycei. Nawiasem mówiąc, zapominamy przy tym, że poselstwo do Laodycei ogólnie charakteryzuje okres końcowego kościoła. Natomiast to wcale nie znaczy, że każdy jest Laodycejczykiem. Prawda? to, to jest tylko ogólna charakterystyka. Tak jak w okresie smyrnańskim, czy w okresie filadelfijskim nie wszyscy byli idealni, tak teraz nie wszyscy są Laodycejczykami. Laodycejskość to jest pewien stan duchowego odrętwienia, stan, a więc to nie jest coś, co nam się zdarza, że powiedzmy mamy taki tydzień, nic się nam nie chce, najchętniej to byśmy tylko przespali to i nic poza tym. Tylko to jest pewien utrzymujący się stan. No i teraz, i teraz jest pytanie, jakie lekarstwo. Moi drodzy, lekarstwo jest wyraźnie przepisane. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że to lekarstwo do Laodycei tak naprawdę mówi o konieczności nawrócenia się. O konieczności nawrócenia. Bóg nie potępia człowieka za to, że jest na przykład zmęczony i, i nic mu się nie chce i marzy tylko o tym, żeby odpocząć. Bracie, literaturę i, do do i po domach. Nie, nie. Bóg tak do tego nie podchodzi. Ale, ale mówi wyraźnie. Trzy elementy są podane dla Odycei jako terapia. Jaki jest pierwszy? Hmm? No? A, to już się nawet nie chce pamiętać o tym, tak? Złoto w ogniu wypróbowane, tak? A to złoto to co? Wiara, tak. Wiara w ogniu wypróbowana, prawda? Moi drodzy, my nauczyliśmy się dzisiaj skutecznie gasić ogień doświadczeń. Potrafimy to robić. Naprawdę. Tak, żeby się jakoś prześlizgnąć przez życie. A Bóg zaprasza do zderzenia. Naprawdę do zderzenia z życiem. Młodzież dzisiaj często narzeka, że w Kościele jest nudno, że nie ma atrakcji. Ale to jest nieprawda. Nudno jest tylko temu, kto prowadzi niechrześcijańskie życie. Ale spróbuj żyć na co dzień, jak Pan Bóg przykazał. To będziesz miał taki wicher, że naprawdę nie będzie mowy o nudzie. Prosty przykład. Prosty przykład. Jest przerwa w pracy. Wyciągasz śniadanie. Obojętne pierwsze, drugie, trzecie. Nie ma znaczenia. Wyciągasz. Co robisz? No jak to co? No to co każdy adwentysta robi. Modlisz się, prawda? Więc mówisz, dziękuję Ci Panie Boże za ten pokarm, Po błogosław go proszę. Tak robisz? Czy może się odwracasz? Albo powiedzmy, no, wmyślasz się pomodle, tylko i to tak, żeby nikt nie widział, to nawet nie będę oczu zamykał, tylko to. A dlaczego nie zrobić z tego pewnej manifestacji? A no, bo to trzeba się narazić wtedy. Prawda? Bo będą pytania, ty, a co ty robisz, ty głupi jesteś? A no tak, a trzeba się narazić. Idziesz ulicą i słyszysz potoki wulgaryzmów. Ile razy interweniujesz? Bracie, to jeszcze mi po dziobie dadzą. Być może, nie wiem. Nie wiem, ja też nie zawsze interweniuję, ale czasem tak. Czasem tak. No i reakcje bywają różne. Czasem nie słuchają, czasem im się robi głupio, ale powiem wam szczerze, że jeszcze nikt mnie nie uderzył. A wystarczy po prostu. To tak jak pamiętam, kiedyś podchodzę do takich dziewcząt na, na przystanku i mówię, słuchajcie, wy macie takie śliczne buzie. Jak to jest możliwe, że z takich ślicznych buzi taki gnój wychodzi? Ja nie powiedziałem gnój, no. Ale już mówię tak, żeby dotarło mocniej. To jak to jest możliwe? No żywcem wziąłem przykład z listu Jakuba, prawda? Bo tam jest podobna wypowiedź. I mi się zrobiło głupio, nawet się zaczerwieniły. No coś dotarło. Ja nie mówię, że to była rewolucja w ich życiu. Nie, nie wiem. Ale moi drodzy, mamy tych okazji najrozmaitszych wokół siebie Dość. Żeby zamanifestować swoje chrześcijańskie życie. Żeby to złoto stało się naprawdę w ogniu wypróbowane. Tylko my wtedy na, na ogół robimy uniki. Drugi element. To jaki był lekarstwa do laodycei? Proszę, szata. Tak jest. Tak jest, szata biała. A co to jest ta szata biała? Sprawiedliwość Chrystusa, oczywiście, to jest to, o czym mówiliśmy. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż obłok mnie w szaty zbawienia. I obleka codziennie, i chce oblekać, i chcę, żebyśmy w tej chrystusowej szacie chodzili. Czy to jest naprawdę naszym pragnieniem? Czy mówimy raczej, to niech ta szata sobie powisi tak spokojnie w szafie, ja na co dzień to będę chodził w swoich ciuchach, a na sobotę to ja ją tu założę, żeby się nikt nie czepiał. Moi drodzy, czy macie świadomość, czy macie świadomość, kim jesteście? Bo dzisiejszy świat mówi, że człowiek jest wszystkim, że życie człowieka jest ponad wszystko. To jest nieprawda. To jest nieprawda. To jest humanizm, który jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Ale to jest materiał na inne rozważanie. Czy ty, bracie, siostro, pamiętasz, kim jesteś? Kim jesteś? Jesteś garstką popiołu. Jesteś garstką popiołu, którą Bóg ukształtował jako człowieka z miłości swojej wielkiej. Jeśli o tym pamiętasz, to nigdy nie przyjdzie Ci do głowy w jakikolwiek sposób się wynosić i powiedzieć, że no to zbawienie to tak naprawdę Ci się nie należy, bo Ty jesteś fajny facet, Ty jesteś gryfno jak to mówią w pewnym regionie. Nigdy tego nie powiesz. Powiesz zawsze, Panie Boże, jestem ostatni z ostatnich, jestem niewart jednej Twojej myśli, bo chociaż moje życie może być poukładane na zewnątrz, bardzo dobrze poukładane, ale to, co ja mam tutaj w głowie, ojojoj, ojojoj, jedyna nadzieja w Tobie. W nikim i w niczym innym. Tylko w Tobie. Trzeci element, ratunek dla Laodycei. To co takiego? Maść na oczy. Tak jest, maść na oczy. No jeśli maść na oczy, po co? Aby przejrzeć. Tak, tam jest napisane, prawda? Abyś przejrzał. I to jest taka dziwna maść, która z jednej strony sprawia przejrzenie, ale z drugiej strony chce nas zaślepić. A na co zaślepić? Bo przejrzeć wiadomo, prawda? To przejrzeć trzeba, żeby patrzeć, żeby się wpatrywać w Jezusa. Ale jeśli chodzi o zamknięcie oczu, to na co? Proszę, siostra mówiła. No śmiało, no nie powiem. Ano, na różne rzeczy, które są paskudne i które powinniśmy odrzucić. Przykładów chcecie. A wiecie, co to są harlekiny, prawda? A niektóre panie namiętnie czytają tego rodzaju literaturę. No bo jak on ją tam kocha. Ach, nie to, co to, 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 to ten mój chłop przecież, prawda? Ale on ją tak miłuje. Zostawcie to. To jest zaśmiecanie umysłu. I takich zaśmiecaczy jest mnóstwo. To są te durne programy telewizyjne. To są gry komputerowe najrozmaitsze. To jest pornoliteratura, To cały szereg takich. Otwórz się na Jezusa. Ale tak naprawdę się otwórz. Zastanów się, czy mógłbyś razem z Jezusem, czy mógłbyś razem z Jezusem, gdyby przyszedł do twojego domu usiąść, i przeczytać mu taki rozdział z harlekina. Na pewno by ci głos uwięzł w gardle. My mamy na co otwierać oczy, moi drodzy, i mamy na co zamykać. Yy, szesnasty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. I to zdarzenie. Wiem, że znacie je dobrze, nie będę odczytywał. Yy, Paweł z Lasem trafiają do więzienia w Filipii. Do więzienia w Filipii. Tam są ciężkie warunki. Oni zostali wcześniej tam obici, wsadzeni w dyby, w wewnętrznym lochu, więc na pewno jest ciemno, zimno i mokro. A do tego takie różne zwierzątka tam jeszcze pewnie latają. I czytamy, że około północy Paweł i Syla zmodlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. No jak się nie przysłuchiwać takim cudakom, którzy zamiast bluźnić, to dziękują Bogu. Moi drodzy, gdybyśmy się my zachowywali w podobny sposób, mając Boga zawsze przed oczami, to wielu ludzi zachowałoby się tak jak więźniowie ucichłyby bluźnierstwa, a uszy by się nadstawiły. A dlaczego oni tak się zachowują? I wtedy czytamy, nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. To rzeczywiście dziwne więz... trzęsienie, które rozwiązuje pęta, prawda? No, ale to od razu widać, kto za tym, więzie... kto za tym trzęsieniem stoi. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. To postanowienie jego jest zupełnie logiczne, kiedy pamięta się, jak było skonstruowane prawo rzymskie. Urzędnik rzymski, a to przecież był urzędnik, był zobowiązany wypełniać swoje powinności. Jeśli dopuścił się nie do karany był śmiercią. Ale jeśli zdecydował się na samobójstwo, to nie odbierano wtedy majątku rodzinie. I on wie, że jest przegrany, że jego los jest przesądzony, bo przecież po takim trzęsieniu to wszyscy na pewno pieszchnęli. Ale może choć majątek dla bliskich ocale i dlatego chce się zabić. Ale... Jak czytamy w wierszu 28, Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zarządzał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł panowie, co mam czynić, abym był zbawiony. I tu padają potem proste słowa, które są przepisem na zbawienie. Moi drodzy, ja nie chcę zastanawiać się nad stróżem, ale chcę się zastanowić przez chwilę nad tymi, którzy nie uciekli. Dlaczego oni nie uciekli? Bo oni zrozumieli, że prawdziwe więzienie to nie są mury i kraty. Prawdziwe więzienie to jest to, co my mamy tu. Czyli ten potencjał grzechu, bo każdy z nas jest grzesznikiem z urodzenia i każdy z nas ma grzeszną naturę i z taką przysz przyszedł na świat i z tą naturą będzie musiał czekać do przyjścia Chrystusa, ale wtedy Jezus powracający przemieni to, tak jak czytaliśmy na początku z listu do Filipia. Ci ludzie to zrozumieli i oni powiedzieli, no co z tego, że uciekniemy? to dodamy kolejne przestępstwo do tych, które popełniliśmy. I do kogo uciekniemy? Skoro tutaj są ludzie, którzy mówią nam o tym prawdziwym Bogu, który tak nas umiłował, że Syna swego dał, to gdzie indziej znajdziemy tak wspaniałą wiadomość? To my tu zostajemy i koniec. I popatrzcie, można w takiej sytuacji która wydaje się no, ewidentna, jeśli chodzi o następstwa, że oni na pewno uciekli. Tak się wydawało temu człowiekowi biednemu. Można poprzez zwiastowanie Ewangelii sprawić, że człowiek zaczyna się zachowywać zupełnie nielogicznie, ale w jak błogosławiony sposób. Bracie, siostro, po co ci powtórne przyjście Chrystusa? Zastanawialiście się nad tym? Ja wiem, dzieciaki powiedzą, pojeździć na lwie. Dobra, w porządku, to dzieci mogą jeździć, tam już lwy będą przygotowane w odpowiedniej ilości, także dla nikogo nie braknie. Ale wy, dorośli, po co wam powtórne przyjście Chrystusa? Czy nie wystarczyłoby troszkę poprawić samego siebie, no i ten świat? Tak troszkę ulepszyć i Byłoby nam fajnie przecież. Jedna z naszych sióstr opowiadała o spotkaniu ze swoimi znajomymi. Ma takie małżeństwo dobrze znane, jej z Warszawy. I spotkali się kiedyś i udało się, że zechcieli nadstawić ucha. No i ta nasza siostra im od razu tam napakowała tego wszystkiego, że Jezus, że zbawienie z łaski i tak dalej, że On przyjdzie niebawem i co się będzie działo. I oni nawet wysłuchali no to trochę trwało, ale wysłuchali cierpliwie wszystkiego, a potem powiedzieli tak, Danosiu, ale po co nam to? My wszystko mamy, nam jest dobrze. Bracie, siostro, możesz mieć wszystko. Czy będzie ci dobrze? Możesz mieć, nawet załóżmy, taką sytuację, że masz wszystko, czy byłoby ci dobrze. Pamiętam wypowiedź bohaterki jednego z filmów. Wychodzi z morza po kąpieli i mówi tak. Gdybym mogła mieć cały świat, to by mi prawie wystarczyło. Chodzi mi o to prawie. Po co ci jest przyjście Jezusa? Wyobraź sobie, że nastał taki czas, kiedy wszystko jest idealne a więc nie ma żadnych niedostatków na świecie. Każdy ma wszystko, co chce. Wyobraź sobie, że wszyscy są idealni. Naprawdę. Jak byś się wtedy czuł, czuła? Czy naprawdę byłabyś szczęśliwa, gdyby nikt nie podjął rozmowy typu ty widziałaś, jak ona się dzisiaj ubrała? Że ja bym w życiu czegoś takiego na siebie nie włożyła. I Cisza. Nikt nie podejmuje rozmowy na ten temat. Albo ty słyszałeś, co on dzisiaj mówił? że Beznadziejne to kazanie. No, psz, w ogóle dzioba nie powinien otwierać. Nie ma odzewu. Nikt nie podejmuje tematu. Słuchaj, wiesz, kupiłem nowy samochód. To po nabożeństwie od razu, prawda? Już jak się kończy wszystko. Mówię ci jaka bryka. Wiesz, ile ma pod maską? Nikt nie jest zainteresowany. Sami święci dokoła. No. Jakbyś się czuł w takim świecie dzisiaj? A do tego dodajmy jeszcze tych wroków twoich, którzy nagle okazują ci serdeczność niekłamaną. Nie kłamano. zgłupiał, Czego chcę? Może pożyczki? Jak byś się czuł? W doskonałych warunkach, gdzie nikomu niczego nie brakowało, szatan się zbuntował. W doskonałych warunkach Adam z Ewą zgrzeszyli. Co jest największą bolączką twoją, największym problemem, Czego tak naprawdę potrzebujesz w związku z przyjściem Chrystusa? Największą przeszkodą do szczęścia jest twoja natura. Ja wam teraz powiem o czymś, tylko chcę, żebyście nikomu absolutnie nie mówili, bo to mnie wstyd. Więc to zostaje między nami tu w zborze łódzkim. Moi drodzy, nosimy w sobie potencjał zła jakiego tak naprawdę nie jesteśmy świadomi. Ale nosimy. I to jest jak tykająca bomba zegarowa. Nie wiemy, kiedy wybuchnie. Ale jeśli chcecie się przekonać, że ona naprawdę jest i że daje nam w skórę od czasu do czasu, to pomyślcie sobie, ile macie w głowach rzeczy, których się wstydzicie. I każdy z nas ma takie śmieci. I tego się nie da wydrzeć. Czy wiecie, ile pamiętam piosenek rajdowych, których bym nie zaśpiewał dzisiaj absolutnie za żadne skarby świata, bo są niecenzuralne. Ile dowcipów, które, których nie opowiem, bo, bo absolutnie nie, bo to nie licuje z godnością chrześcijanina. A to trzyma się tam łba i nie chce wyjść. Tak. O tym pamiętam. Bez, bez problemu mógłbym to wyczepać z rękawa. Ale jakby mi przyszło teraz biegiem wymienić przykazania Boże, to bym się musiał dobrze zastanowić, żeby nie wymienić tych katolickich, tych katechizmowych. Bo to też siedzi w głowie, wbite od młodości. Moi drodzy, to jest największa przeszkoda w świętości, w tej prawdziwej. Że my jesteśmy jak zatopione łodzie podwodne, które poszły na dno, ale reaktor atomowy tam jeszcze działa. Nie wiadomo, kiedy to wszystko tryśnie i wybuchnie. Jeśli odrodzenie stworzeń, wszelkiego stworzenia na ziemi będzie powiązane z tym, że drapieżnicy zostaną przekształceni zupełnie w niedrapieżników. To my jako ludzie, jako grzeszni drapieżnicy, bo grzech sprawia, że człowiek jest drapieżnikiem, potrzebujemy tego przekształcenia natury gwałtem. I dlatego czekam na powtórne przyjście Chrystusa. Niekoniecznie dlatego, żeby tam pewne rzeczy mieć, których nie mam teraz, to, to nie o to chodzi. Ale żeby wreszcie ta parszywa natura przestała dokuczać. Nigdy więcej. Żadnego złego czynu. Żadnego złego słowa. Żadnej złej myśli. Żadnego paskudnego wierszyka. Żadnej satysfakcji spotknięcia bliźniego. Żadnej niezdrowej konkurencji. Moi drodzy, potrzebujemy nie tylko odrzucenia zła, ale potrzebujemy stanu, w którym dobro będzie nam sprawiało autentyczną radość. I chwała Bogu za to, że nastaje ten czas, kiedy taki stan będzie naszym udziałem. Amen.